0: 21 minutos para las 4 de la tarde. Tarde preciosa aquí en la ciudad de Buenos Aires con 20 grados 4 y el sol que de esos layos nos pega desde atrás de los arbolitos. Claro, es el momento de meternos en un continente turbulento donde cada semana pasa algo. Sí, nuestra querida Latinoamérica nos lleva al sur de Sud al norte de Sudamérica nuestro columnista internacional, el canciller Santiago Eduardo Juncal. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, muy bien, por suerte.
1: Bueno, nos vamos a la Gran Colombia, como se llamó aquel proyecto bolivariano del siglo XIX, porque vamos a hablar de Colombia y Ecuador, Ale. Primero vamos con Colombia porque anteayer fue arrestado en la ciudad de Barranquilla, Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, de 37 años. Tremenda Él, telenovela, tremendo sí, culebrón colombiano. Un, un culebrón caribeño, sí. podemos decir, sí, efectivamente. Él es diputado por el Departamento del Atlántico, viene siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito desde principios de años, al menos, y su expareja, Daisuris Vázquez, también fue detenida el sábado, fue capturada. Eh, ella está imputada por lavado de activos y violación de datos personales eh, había dado información ella, la fiscalía, eh, en marzo había revelado en una entrevista que le hizo la revista Semana, la revista Uribista Semana habría que decir eh, sobre la vinculación del hijo del presidente con eh, un personaje que ...además de haber sido contrabandista... ...es ex para, ex paramilitar... Eh, Habría financiado parte de la campaña electoral... ...de Petro el año pasado... ...en la que justamente eh, fue ungido presidente... ...y hay que decir que la reacción... ...del propio Gustavo Petro en Twitter... ...fue eh, plantear que como persona y padre... ...le dolía mucho tanta autodestrucción... ...y que uno de sus hijos pasara por la cárcel... ...como presidente dijo también... ...aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías... ...de mi parte para proceder de acuerdo a la ley... Agregó que a mi hijo le deseo suerte y fuerza, que estos sucesos forjen su carácter y que pueda reflexionar... ...sobre sus propios errores. Eso es lo que puso Gustavo Petro en Twitter. Eh, un dato interesante es que Francisco Barbosa, el fiscal general de la Nación... ...es un opositor al gobierno, a la propia figura de Petro... ...incluso desde que antes, eh, de, 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 desde antes de que fuera elegido presidente. Claro. Y algunos analistas plantean que puede llegar a ser un candidato futuro a presidente en 2026. ¿Uribista también? Eh, sí, digamos, está, estuvo cerca de Iván Duque en su momento... Eh, es una figura muy contraria fundamentalmente a Petro más que más que derechista en sí mismo digamos. Y eh, ayer domingo se realizó la legalización de la captura, hubo justamente una audiencia pública, el abogado defensor del propio hijo de Petro dijo que no se habían respetado las garantías del debido proceso, pero lo cierto es que, como acabamos de ver, el propio presidente eh, de alguna manera le soltó la mano o dijo, bueno, que la fiscalía avance, no, incluso a pesar de esta, de esta disputa que viene teniendo, incluso abierta con el fiscal general de la Nación.
0: Es re fuerte porque un poco también lo niega Petro, ¿no? A su hijo, dice, bueno, yo no lo... No lo crié sí. eh, personalmente, sí, porque, porque en ese, ese momento, momento era guerrillero, eh, efectivamente. Entonces estaba en la clandestinidad. Sí. Eh, es, es re fuerte como historia familiar también. Sí, es hijo de una pareja previa de Petro, no la actual.
1: No la también actual. Hay que decirlo. Sí, sí, sí. Sí, efectivamente, pero bueno, es diputado, ¿no? Y recaudó para su campaña, quiero decir, esto se suma a otros escándalos que hubo en los últimos meses. El último de ellos había sido entre el embajador de Colombia en Venezuela, una figura bastante importante en la política colombiana, y la propia mano derecha de Petro, de esto hablamos en sí, su sí. momento. Sí, sí, me acuerdo. Los dos fueron sacados del gobierno en ese momento por, por el propio presidente. También el era medio culebrón, porque
0: se los sí, porque... mensajes de audio. Tremendos que... mensajes de audio, sí, sí. sí muy... en donde queda rescrachado re el chabón, que había guita en no sé dónde. Efectivamente, sí, sí. De, de, sos... de,
1: digamos, quedaba eh, en evidencia que había habido manejos turbios del dinero gubernamental en la campaña, incluso. Ahora, eh, estos escándalos, digo, eh, se suman, como decíamos antes, a una cuestión bastante tumultuosa de los últimos meses, pero hay que decir que el gobierno de Petros tiene pros y contras, ¿no? Porque hizo avanzar una reforma tributaria, ¿no? Esto hay que decirlo también. También logró parcialmente un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Eh,
0: la que guerrilla se, que seguía activa.
1: La guerrilla que seguía activa a partir del jueves va a empezar a ponerse justamente en vigencia y se espera que con esa parte de la guerrilla para 2025 se logre un acuerdo definitivo. También hay que decir que eh, la reforma de salud eh, fue lo que de alguna manera disparó una disputa al interior del gobierno en su momento. Quedó trunca y el desmembramiento posterior hizo que él generara su giro a la izquierda. En, mar, en mayo, perdón, cuando eh, hubo un recambio ministerial el tiempo de Bogotá está diciendo que probablemente haya otro recambio ministerial cuando se cumpla un año de su gobierno, que va a ser el lunes que viene. El lunes 7 de agosto cumple un año. Mirá. Entonces, esta es un poco la situación en Colombia, cuando hay que decir también el 29 de octubre va a haber elecciones, en este caso regionales, y ahí el pacto histórico, es decir, la coalición de gobierno se va a jugar una parada importante porque se juegan alcaldías y eh, provincias importantes
0: en, en el país. ¿No? La reforma fiscal, la reforma tributaria sí. que hizo Petro, eh, es lo más lejos que se haya llegado en Colombia a cobrarle impuestos a los ricos Sí,
1: tuvo que ser negociada en el Parlamento sí. se sacaron algunas cuestiones que hubiera implicado todavía más recaudación, pero era completamente diferente a la reforma tributaria que en 2019 llevó a cabo Iván Duque y que disparó todas las protestas a nivel nacional claro. que terminaron una represión salvaje con decenas de muertos en las calles, recordemos, en 2021 perdón, no en 2019, en 2019 hubo otras protestas en el gobierno de Duque, pero en ese caso era una reforma tributaria regresiva directamente, por eso semejante caos generó ...en el país... Y de alguna manera eso también iba catapultando a Petro en el poder, ¿no? Porque claro. un año después ganó las elecciones. Bueno. Pero sí, sí, efectivamente es una reforma tributaria progresiva, con bastantes aspectos progresivos, incluso impuestos a la comida chatarra, al petróleo, ¿no? En un país que tiene es buena increíble. parte de su canasta exportadora, sí. No, eso es increíble, sí. es sí. el
0: principal rubro de exportación. Efectivamente. Como, equivale a subir las retenciones acá, lo que hizo Petro en Colombia. Sí. Le subió los impuestos a las empresas que exportan hidrocarburos eh, para financiar, por ejemplo, el seguro de salud que, por una vez tienen los colombianos. Efectivamente. Entonces, eh, uno, la verdad que siempre, ya a mí me pasa siempre que veo eh, ataques sobre el gobierno de Petro y veo un vuelto de esas políticas. ¿no? Sí,
1: en buena medida sí, pero también hay que decir hay errores propios y hay corrupción estructural en Colombia como claro. en buena parte de los países del mundo y América Latina en particular. Quiero claro. decir, eso tampoco hay que dejar de verlo. Totalmente. Además de, bueno, haber, creo que atacado varios frentes a la vez. Esta es otra de las cosas que se le critica, ¿no? Avanzar con la reforma de salud, con la reforma agraria, o la tributaria y, bueno, eh, sin los apoyos necesarios en el Parlamento como para llevarlas a cabo.
0: Y bueno, lo que pasa es que los gobiernos cuando quieren transformar algo medio que tienen que aprovechar ese momento inicial. Y, sí, sí. mira esto. Sí, ¿No? mirá la Argentina. Claro, en, en buena se... medida sí. En serio. En buena medida sí. Bueno, ¿y en Ecuador qué pasa? Bueno, Santín? en
1: Ecuador eh, hubo una intervención policial y militar en la penitenci penitenciaría del litoral, en Guayaquil, eh, que dejó como saldo al menos, al menos 31 personas muertas. Esto fue a principios de la semana pasada previamente a eso había habido episodios de violencia que se llevaron puesto al alcalde de Manta, una ciudad ecuatoriana y a un candidato a, a, a la Asamblea Nacional de Ecuador recordemos que en tres semanas va a haber elecciones presidenciales y parlamentarias en Ecuador lo más probable es que salga primera la fuerza de Revolución Ciudadana el correísmo, pero digo, el gobierno de Guillermo Lazo que, como sabemos, tuvo que llamar a elecciones precisamente con este mecanismo de muerte cruzada en el cual disuelve el parlamento y a su vez se disuelve a sí mismo como cargo a presidente eh, se va, digamos, con una imagen bastante negativa y en un contexto de crecimiento muy grande de la violencia por el narcotráfico eh, según sus palabras fundamentales y eso es lo que llevó a eh, el estado de excepción que declaró el año pasado en más de tres oportunidades y este año lo volvió a declarar, tanto en las cárceles es decir, un estado de excepción propiamente en el sistema penitenciario como en tres provincias Manabí Los Ríos y Esmeraldas y en un cantón dentro de Guayas Guayas es el departamento que... Eh, de Guayaquil la provincia donde está capital, Guayaquil, ¿no? Claro. O sea, este es el contexto de violencia que incluso algunos plantean que la tasa de homicidios de Ecuador es la más alta de Sudamérica como consecuencia del crecimiento rampante que tuvieron los asesinatos entre el 2021, cuando asumió el propio Lazo, aunque ya venían increyendo, y eh, hoy, digamos, ¿no? O sea, es una situación bastante complicada. ¿Eso, ¿eso sí. está concentrado en Guayaquil
0: o pasa en todo país? No, todo eh, digamos
1: que hay problemas al interior de las cárceles, pero obviamente los buena parte de los presidiarios que están ahí manejarían el narcotráfico y el crimen también por fuera de, eh, digamos, del, del, ámbito, del ámbito carcelario, por eso ocurren asesinatos como el que ocurrió como te decía antes, de este alcalde y de ese candidato a la Asamblea Nacional, es decir es un problema bastante, es tan importante el problema que, por ejemplo, la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González alcíbar que como te decía, probablemente sea primera fuerza en las elecciones del 20 de agosto uh -huh. lleva como lema seguridad ...trabajo y eh, bienestar. Mirá. Quiero decir, el primer elemento que marca el, la centro izquierda, digámoslo así... Es la seguridad. ...en su plataforma, es la seguridad. Digo, bueno, Esto revela, me parece, sí, sí. el momento que está viviendo Ecuador... ...que, por supuesto, es parte de América Latina. La respuesta de aso ha sido muy represiva. Las imágenes de la represión y del detenimiento de los, de los eh, carcelarios... ...que llevaron a cabo buena parte de los motines... Se asemejaba muchísimo a las imágenes de las cárceles salvadoreñas con Bukele. Hay todo un intento de referencia constante de lazo que, como decimos, está en salida del gobierno y ha dicho que no descarta seguir en política una vez que se vaya del poder el 25 de noviembre.
0: Es Santiago Juncal a quien acaban de escuchar. Nuestro canciller, nuestro columnista de política internacional. Hoy con la realidad de Colombia y Ecuador, dos países en tensión. Gracias, Santi. De la